0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje, em nosso podcast semanal, iremos falar sobre o ovo e a matemática existente nele. Bem, conforme todos vocês sabem, o ovo é muito frágil e sua casca é constituída de cálcio, que pode ser quebrada facilmente. Mas quando você pensa em quebrá-lo no sentido transversal, isso se transforma numa tarefa praticamente impossível, mas você sabe o porquê de tudo isso? O que eu posso dizer para vocês é que isso acontece graças à matemática, as extremidades do ovo representam o que em matemática denominamos de curva de máxima resistência ou mais especificamente trata-se de um cosseno hiperbólico, a curva de máxima resistência é uma catenária mas o que é uma catenária? A catenária é uma curva determinada pela forma de uma corrente flexível, de densidade uniforme, suspensa apenas pelas duas extremidades, submetidas apenas ao próprio peso. Ela pode ser vista em qualquer fio suspenso em postes de iluminação, por exemplo, e surgiu como problema matemático do problema da corrente pendente. Sendo que pri o primeiro a procurar uma solução para o problema foi Galileu Galilei, que tratou com uma aproximação de um arco. O nome catenária está associado à história do problema e foi usado prim pela primeira vez por Christian Huygens, cientista holandês que ajudou a dar a primeira expressão analítica para a curva. O termo catenária vem do latim catena, que significa corrente ou cadeia, e foi dada pela associação ao problema da corrente. A catenária pode ser encontrada em movimento, em monumentos digo, de cidades pelo mundo, como a Gateway Art de St. Louis, nos Estados Unidos, ou no moderno projeto arquitetônico da ópera de Sidney, na Austrália. Mas não se engane, na maioria dos casos, as pontes chipenses assumem a forma de uma parábola, que é completamente diferente da catenária. Isso se dá pois uma força aplicada em um ponto qualquer da catenária é distribuída de forma igual e uniforme por, to por toda a estrutura, proporcionando assim uma maior estabilidade. O primeiro a se dedicar a encontrar a solução para a catenária foi Galileu, que tratou como uma fórmula de parábola, mas em 1669 o matemático e filósofo alemão Joachim Jung provou que o arco não era uma parábola. Em 1676, o cientista inglês Robert Hooke mostrou que a forma da catenária tinha uma relação a do arco com o uso mínimo de material para vencer determinado vão estrutural. Isso pode ser visto no artigo a Description of Eliakospe and some of the instrument, em resposta ao matemático e arquiteto inglês Christopher Wren que pedia, por regras universais, a respeito da estrutura dos arcos das formas. Porém, o problema de estabelecer uma expressão analítica para a catenária ainda estava em aberto. Com Jacob Bernil, na Acta Eroditoru, uma revista científica alemã fundada em Leipzig por Otto Menke e publicada mensalmente entre os anos de 1682 e 1782, o problema da curva formada por um fio pesado, flexível, inextensível e de densidade constante em todo o seu comprimento, suspenso de seus extremos, foi publicado. A proposta de Bernili era encontrar a expressão analítica para a catenária. Formulado em 1960, ou melhor, em 1690, o problema fora solucionado por Leibniz, naquele mesmo ano, porém a solução não fora publicada. Assim, no ano seguinte, a primeira solução é publicada na própria Acta Heroditorium por Johann N. Jacob Bernoulli, além de Hughes. Em 1697, o matemático e astrônomo escocês David Gregory publicaria um tratado dedicado exclusivamente às catenárias. Mas também é importante dizer que todas as análises de forma acerca do ovo haviam sido baseadas em quatro figuras geométricas. A esférica, elipsoide, ovoide e piriforme, em forma de pera, diríamos assim. Os cientistas da Universidade de Kent, no Reino Unido, introduziram uma função adicional à piriforme, desenvolvendo assim um modelo matemático adequado para uma forma geométrica completamente nova, caracterizada como a última face da evolução esférico-elipsoidal que é aplicável à geometria de todos os ovos. Bem, até agora, todas as análises da forma do ovo foram ou haviam sido baseadas em quatro formas geométricas, conforme eu havia dito anteriormente. Mas, lá na Universidade de Kent, introduziram uma função adicional à periforme, desenvolvendo assim um modelo matemático adequado de uma forma completamente nova. Caracterizando assim como última fase da evolução esférico-elipsoidal Que é aplicável à geometria de todos os ovos A nova fórmula representa um importante espaço com possíveis aplicações em diferentes setores Até agora, a forma de um ovo pode ser descrita com uma fórmula matemática E os trabalhos sistematizados... De, é, de sistematização biológica e otimização de processo como um incubador e seleção de aves, vão se tornar mais fáceis em função disso. As características externas de um ovo são vitais para pesquisadores e engenheiros que desenvolvem tecnologias para incubação, armazenamento e seleção de ovos. Então é preciso simplificar o processo de identificação usando apenas o volume, raio, superfície ou curva, curvatura do ovo e a fórmula recém desenvolvida oferece uma solução a esse respeito sem contar as possibilidades para arquitetura e engenharia o ovo pasme, é um sistema natural estudado para o desenvolvimento de tecnologias de ponta e muito recorrente nos dias de hoje e assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que tenha gostado e um grandioso abraço.